0: Caña en la
1: Sacristía
0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Caña en la Sacristía Hoy las cervezas tienen que estar fresquitas porque hace un calor Hace un calor horroroso Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar en torno a una pregunta que estoy seguro que te han hecho mil veces a lo largo de tu vida la pregunta es ¿qué quiere ser de mayor? No, hombre, no te estoy confundiendo ni te estoy tomando por un niño. Es que hoy vamos a hablar sobre vocaciones. Y la verdad es que viendo desde un punto de vista sencillo, una vocación es precisamente eso, es saber qué quiere ser uno, de mayor o en un futuro o en su vida. Aunque podíamos matizarla y decir ¿qué quiere Dios que seas de mayor? Bueno, pues es de lo que vamos a tratar hoy de las vocaciones, vamos a hablar de todo lo que hay que tratar cuando uno quiere saber cuál es su vocación ver cómo discernirlo ver cuáles son las dificultades, qué es lo que hay que hacer qué es lo que no hay que hacer vamos como siempre a aclarar conceptos pero todo por su orden, porque antes tenemos el deber de tomarnos una santa caña. Bueno, mejor dicho, se la ha tomado Mauricio con uno de los santos de esta semana. Así que, Mauricio, por favor, dime con quién te has tomado la santa caña, espero que fresquita, de esta semana.
1: Hola Jesús, la santa caña de esta semana me la voy a tomar con Romuald. Un santo que la iglesia celebra su festividad el pasado 19 de junio Este santo, Romualdo, nace en el año 952 en Ravenna Un pueblito fortificado de estos de Italia Y él pertenece a una familia de la época noble eh, Que se enfrenta a otras familias Que bueno, que ya sabemos que en aquella época pues eran muy dados a, a todo este tipo de enfrentamiento Muy sangriento y demás Y él vive en la pubertad uno de estos enfrentamientos en el que mueren mucha gente y demás Y entonces él decide retirarse eh, a un monasterio ¿no? Y bueno, a vivir una vida distinta a la de las armas Que era la que se dedicaba la mayor parte de los jóvenes de la época Bien, este conoce eh, en el monasterio donde se refugia A un tal Guarino, se llamaba así Que era dentro del monasterio y vivía como ermitaño ¿eh? Y ya este hombre se convierte en el guía espiritual de Romualdo Después posteriormente Romualdo eh, conoce a un tal Guarino Que era un abad de, de un monasterio de allí de, de Italia Que este hombre ve la necesidad de reformar eh, la vida de los monjes de la época Que pues, había mucha gente pues, que vivían de una manera bastante disoluta Con comodidades, con poca pobreza, etcétera, etcétera, etcétera Y entonces este hombre decide pues, hacer una campaña de reforma Allí él ve que no, no, o sea, no, es, no está contento Porque todo lo que él ha vivido Con el monje este Con el abad Guarino, el reformador Pues allí no se da tampoco Y entonces decide abandonar el monasterio Y se va a un monasterio Que es muy famoso en Italia Que es el monasterio de montecasino Pero él va allí Y allí ya vive su vocación como ermitaño Y está durante siete años Dentro del monasterio Pero en una ermita Es decir aún en mayor soledad, ¿vale?, que el resto de los monjes. Bien, ahí el bella que intuye que la mejor reforma a la que él está llamado, o él se considera llamado dentro de la iglesia, es a fundar pequeños monasterios que le llamarán yermos, yermos, eh, que donde vivan no más de 12 ermitaños, 12 casitas al lado de una iglesia y demás, donde se vive... ...pues mucho más estrictamente... ...pues el silencio y la soledad... ...es propia de los ermitaños... ...¿vale?... ...bien... ...pasados estos siete años... ...él hace una peregrinación... ...por allí por Italia... ...y conoce al conde... ...Maldolo... ...de Areccio... ...en Italia... ...y este... ...le gusta muchísimo... ...todo lo que le cuenta... ...Romualdo... ...y de su... ...de su idea de fundación... ...y le concede... ...o le regala... ...pues una serie de propiedades... ...donde va a poder llevar a cabo la primera fundación suya, ¿eh? una comunidad que luego ya posteriormente pues, se irían llamando Camaldulenses Bueno, ya él después de hacer esa fundación hace otra más por allí por Italia y él se recluye ya, ya bastante mayor y bueno, fallece pues dentro de su ermita en la paz de Dios y en un silencio y soledad que era su vocación, pero que vio realizado su sueño. Bien, es un sueño curiosamente que ...ha llegado hasta nuestros días... ...a pesar de lo estricto y duro... ...que es la vida de los ermitaños camaldurenses. ¿eh? ...y curiosamente aquí en España... ...en el año 1923... ...tenemos y hay y se funda... ...un yermo... ...que se llama... ...de Nuestra Señora de Herrera... Que ...está en Aranda del Duero... ...por allí por Burgo... ...y en la actualidad hay lista de espera para entrar... ...porque allí nada más que puede haber 12... ...se puede visitar incluso, ¿no?... ...está bastante alejado de Aranda del Duero... ...que es donde la ciudad más cerca... Que no tienen fácil acceso y demás Porque tampoco los monjes lo quieren y demás Porque ellos viven, pues como digo, en estricta soledad Os resumo también un poco como anécdota ya para que sepáis Que se levantan a las 4 de la mañana Ya empiezan a trabajar a eso de las 6 de la mañana vale. Cada uno tiene su porción de tierra dentro de su ermita Y comen de lo que ellos sacan de, de esos huertos que tienen allí ¿no? y demás, ¿no? Son vegetarianos mayormente, cada hermano pues, bueno, dispone de una casita, como os he dicho, donde tienen pues, lo justo, su baño, una capilla para hacer sus rezos, su historia rezo, Y mmm, la soledad que, que ellos han elegido de vida les lleva hasta comer solos, es decir, no hacen vida comunitaria, digamos. Si se reúnen por la tarde a última hora todos para rezar, siempre lo hacen juntos. Y luego ya cada uno a su ermita y allí viven su vocación. Eh, lo que se dice en un salmo de la Biblia, que se recoge en la Biblia, salmo 54, en el versículo 8, que dice, te ofreceré de buen grado un sacrificio. Es su vida entregada a Dios, pues de esta manera tan peculiar. Espero que os haya gustado y un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
0: Otro fuerte abrazo para ti, Mauricio. La verdad es que, como siempre, me viene muy bien tu santa caña hablando de San Romualdo y de su vocación para formar las ermitas y esa tan peculiar manera de vivir la vida de un cristiano. Bueno, digo yo que San Romualdo tuvo que tener, precisamente con ese acompañante suyo, su propio proceso por el cual, pues bueno, él dedujo que esa era su vocación. Bueno, pero antes de hablar de estas cosas tan profundas que tuvo que tener San Romualdo en su momento, vamos a empezar por el principio. Y como siempre, el principio es saber qué es una vocación. Bueno, el diccionario nos da dos definiciones. Puede ser una inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Y luego hay otra que la delimita más a la parte espiritual o a la parte religiosa, que es... Vocación entendida como una llamada o una inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especialmente de carácter religioso. Yo las podría combinar perfectamente y poner que es una inclinación o interés que una persona siente procedente de Dios para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo pudiendo ser de carácter religioso. Es una definición que me acabo de inventar juntando las dos. Porque precisamente... La vocación consiste en eso, dedicarte a aquello que te gusta y aquello que te hace feliz. Pero es curioso porque si hacemos un pequeño resumen de todas las profesiones que se llaman vocacionales, todas tienen un factor en común, salvo una. Las cinco profesiones que se consideran más vocacionales, es decir, que se adaptan más a la primera definición que hemos dicho, a la que no tiene carácter religioso, son deportistas, investigadores, profesores, médicos y psicólogos. Bueno, todas, absolutamente todas, menos una, tienen algo en común, que es que no solo esas profesiones te hacen feliz a ti mismo, o sea, son gratificantes para la persona que la ejerce, sino que además son muy gratificantes para los demás. Y la gratificación se obtiene al ver el resultado de tu trabajo reflejado en la felicidad de los demás. Vamos a ir viéndola una a una, porque empezamos por los deportistas. Es verdad que es autorratificante los deportistas lo hacen para sus propios récords el que es profesional pues al final tiene su propio mérito en superar sus propios límites pero no olvidemos que los deportistas hacen felices a mucha gente, a su público por lo tanto también podríamos hablar de que un deportista no solo lo hace para sí mismo sino para hacer felices a los demás los investigadores no hace falta que explique mucho toda evolución, todo avance tanto médico como tecnológico repercute positivamente en la sociedad y por lo tanto eso es muy gratificante ver que el fruto de tu trabajo hace que se cree un medicamento nuevo o una tecnología nueva que facilita la vida de la gente pues es súper gratificante y por lo tanto tú ves tu felicidad en tu trabajo por lo que repercute en los demás se me viene a la mente un exoesqueleto que crearon hace poco para que una persona que estaba en silla de ruedas con un sistema mecánico alrededor de las piernas y un programa de inteligencia artificial le permitieran andar a una persona que estaba condenada ya para toda la vida a estar en una silla de ruedas impresionante bueno que hablar de profesores son personas que su vida se la dedican a sus alumnos profesionalmente hablando obviamente pero son personas que por lo general su gratificación es ver a sus alumnos crecer, desarrollarse, superar sus límites intelectuales y llegar a ser mejores personas. De hecho, la mayoría de los sacerdotes que trabajan en comunidades educativas son precisamente profesores. ¿Por qué? Porque es una profesión muy gratificante y muy dedicada a la felicidad de los demás. Y ya no digamos cualquier profesional de la salud, tanto médicos como psicólogos, bueno, enfermería y demás... Que básicamente su profesión consiste en que las personas sean felices. Y que estén vivas. Y que estén vivas durante más tiempo. Y con mejor calidad de vida. Por lo tanto, si ponemos un factor en común en todas las profesiones vocacionales. Es esa. Precisamente esa. Son aquellas profesiones que hacen felices a los demás. Siendo feliz tú mismo. Es curioso porque es que el mensaje de Cristo es ese. Sé feliz amando. Y que los demás. Cojan ese amor. ...y se hagan felices con ese amor... ...tan sencillo como suena... ...así que si te encuentras en un proceso por el cual estás buscando... ...cuál es tu vocación... ...cuál es tu profesión... ...y vamos a hablar primero a nivel profesional... ...aunque ya hemos dicho que está todo ligado... ...céntrate en aquello que te va a hacer feliz... ...y que además va a hacer feliz a más gente... ...si tienes esas dos cosas claras... ...te puedo asegurar... ...que no vas a fallar... ...porque es el secreto de la felicidad tan evidente, pero tan esquivo a la vez. Elige una profesión en la que tú seas feliz y hagas feliz a la mayor gente posible, porque esa será la clave de tu felicidad y la de los demás. Vale, pero ahora vamos a centrarnos en una vocación determinada, porque vamos a hablar de la vocación para la vida consagrada o sacerdotal. Aquí estamos hablando de algo muy, muy concreto. Me refiero a eso que llaman, valga redundancia, la llamada. Las personas que se dedican a su vida... Las personas que dedican su vida a la vida consagrada o sacerdotal sintieron en algún momento de su vida que Dios los llamaba hacia ese tipo de vida de entrega. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más profundamente de cómo averiguar si Dios quiere de ti una vida sacerdotal o consagrada como religioso y religiosa. O lo que es lo mismo. Vamos a hablar de discernimiento vocacional. Bueno, lo primero que tenemos que decir es obvio, pero ahora sí vamos a decirlo. La vocación no es un fax, no es una luz que llega del cielo referente a Dios que te dice estrictamente oye, fulanito de tal, venganita de cual yo quiero que tú seas religioso o religiosa no esto es un proceso que puede durar mucho tiempo porque primero no es una decisión fácil estamos hablando de un cambio radical de vida estamos hablando de un cambio de lo que la sociedad por lo general tiene planeado para todos porque todo el mundo pues tiene en su plan de vida casarse tener hijos montar una familia eh, o, o estar soltero pero de repente esto mueve tus cimientos y te cambia totalmente el esquema. Y para ello hay que estar relativamente seguro. Nunca se está seguro al 100% de todo, pero hay que estar por lo menos seguro de que la decisión que quieres tomar es esa. ¿Qué te aconsejo yo desde Caña en la Sacristía para que puedas tomar esta decisión de forma más productiva? Bueno, te voy a dar siete consejos. Primer consejo. Reza. Ora. Orar es un diálogo con Dios. Y si precisamente es Dios quien más nos conoce, quien más nos quiere, Él es el que te va a decir al oído, rezando, qué es lo que te va a hacer feliz. Y si precisamente lo que te va a hacer feliz es el sacerdocio o la vida religiosa, pues orando es cuando lo vas a saber. Segundo consejo. Frecuenta los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento espiritual por excelencia. Es la herencia más preciada que Jesús nos dejó. Es la forma de común unión con todos los cristianos. También rezas en las Eucaristías. Por lo tanto, ahí es un momento espiritual místico muy importante en el que tú puedes discernir sobre tu vida, sobre todo en el aspecto religioso. Tercer consejo. Pedir dirección espiritual. Búscate a alguien que te ayude en este discernimiento vocacional. Este paso es importantísimo. Es muy difícil tomar esta decisión solo. Tampoco tienes que rodearte de aquellas personas que están deseando que haya más sacerdotes. Y más religiosos y religiosas. Porque no estamos hablando de las necesidades de los demás. Que también, pero sobre todo estamos hablando de la tuya. Por tanto, rodéate de aquellas personas que objetivamente quieran ayudarte a que tú, tú descubras qué es lo que quieres en tu vida y si realmente te estás planteando la vida religiosa pues así comunícalo y pide ayuda espiritual a las personas que tú creas que te pueden ayudar en este aspecto sobre todo personas cultivadas personas que tengan experiencia personas que sepan de qué le estás hablando vale para poder darte una ayuda útil cuarto consejo Ten una actitud disponible ante el plan de Dios o lo que es lo mismo. No tengas miedo. Aquí no hay fracasos. Los caminos de Dios no se fracasa. Porque si el camino que tú has tomado al final no es el que acabas, el proceso que hayas andado en él te va a servir para ti y para tu vida. Te va a hacer aprender, te va a hacer ser mejor persona, te va a hacer evolucionar y va a hacer que el camino que reconduzcas sea muchísimo mejor y que por lo tanto lo hagas de forma más adecuada. El Papa Benedicto XVI decía al inicio de su pontificado, no tengáis miedo de Cristo, Él no quita nada y en cambio lo da todo. Pero insisto, tú eres el que decide, ¿vale? Esto consiste en tu vida, por lo tanto tú eres el que tiene que tomar la última decisión, pero sin miedo. Quinto, y este es muy importante, este consejo es muy importante porque no solo vale para el discernimiento vocacional religioso. Este quinto consejo vale para cualquier discernimiento vocacional y para cualquier proceso en tu vida. Y es, cambia tus hábitos malos. Los hábitos que no te ayudan perjudican a tu cuerpo y a tu mente, y por lo tanto no te van a dejar pensar con claridad. Yo te voy a decir, porque los he recuperado y me han parecido súper curiosos, los siete hábitos que tienen en común todas las personas de éxito. Hay personas, grandes empresarios, deportistas, actores de gran éxito, todos, cantidad de personas de diversas profesiones, todos con éxito, tienen en común estos siete hábitos. Primero, dormir. Duermen bien y las horas que tienen que dormir. Dormir es más importante que comer. Tú puedes estar tres semanas sin comer. Pero no puedes estar más de 10 días sin dormir. Lo repito. Dormir bien es más importante que comer. Segundo hábito. Estrés fuera. El estrés es la peor cosa que le puedes dar a tu cabeza. Busca la manera de quitarte el estrés. Los cristianos tenemos una opción muy buena que es orar. Rezar. Si es que orar es la clave de todo. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Tercer hábito saludable. Madrugar. Madrugar. A quien madruga, Dios le ayuda. ¿está? Es un refrán de toda la vida. Precisamente, es curioso, pero aquellas personas que empiezan temprano el día suelen tener éxito. Así que es un buen hábito madrugar combinado con dormir bien, claro. Planificarse. No levantarse todos los días y decir bueno, ¿qué hago hoy? No, no, no. no. Tenerlo planificado. Tener claro lo que tienes que hacer. Tener tu estructura hecha por escrito a ser posible. Planificarse es una de las mejores cosas que puedas hacer en tu vida. Quinto, ejercicio físico, ojo el ejercicio físico puede ser bueno para tu cuerpo pero sobre todo sobre todo es bueno para tu mente, es el antiestrés por excelencia el ejercicio físico es vida es anticancerígeno, es antidepresivo nos ayuda a dormir bien nos ayuda a todo, pero sobre todo a nuestra mente y sexto y no menos importante, es comer de forma saludable, bueno todos estos hábitos lo que te van a hacer es tener tu cuerpo y tu mente en línea y eso te va a hacer que tú pienses de forma mejor. Es tan sencillo como suena. Bueno, este era el quinto consejo, los hábitos. Sexto, muy importante, esfuérzate por vivir la coherencia de tu vida. O dicho de otra manera, que tu palabra tenga valor, pero no con respecto a los demás, sino incluso contigo mismo, que es mucho más importante. El valor de tu palabra con respecto a lo que haces es lo que más vale de ti. Es tu valor en sí mismo. Por lo tanto, cuídalo. La coherencia de tu vida es tu valor. Lo que tú vales. Y séptimo consejo. Vive con generosidad. Esto ya lo hablamos en, los, en las profesiones que son más vocacionales. Mira, hay, voy a hacer por primera vez una referencia a la Biblia yo mismo en este podcast. Segunda carta a los corintios. El que siembra con miseria, miseria cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosecha. Que cada uno dé según su conciencia. No de mala gana, ni como obligado. Porque Dios ama al que da con alegría. La generosidad es la clave de la felicidad. Pero no solo con las personas con las que eres generoso, sino contigo mismo. Bueno... Siguiendo estos 7 consejos es mucho más fácil que sepas y que averigües qué es lo que quiere Dios de ti, sobre todo en el índole religioso. Te animo a seguirlos, pero no solo para saber si Dios quiere de ti que seas religioso o religiosa, sino para tu vida, para tu vida en general. Porque lo que hace es limpiar el canal de comunicación con quien más nos quiere, quien más nos ama y quien mejor nos conoce. Y ese canal siempre tiene que estar abierto. Bueno, pero en mi lucha de ayudarte a ver si lo que quiere Dios de ti es realmente lo que tú estás pensando, no estoy solo. Porque yo hoy he tenido la gran suerte de entrevistarme con una vieja amiga, y no lo digo por vieja, sino porque nos conocemos hace muchos años, que se llama Natividad Ruiz, o Nati para los amigos. Es... Una persona excelente que conocí hace mucho tiempo y que por los demaneos de su vida ha tenido que tener varios discernimientos vocacionales en su vida. Y por lo tanto, me ha parecido muy buena idea hablar con ella y que comparta con nosotros pues esos discernimientos vocacionales y cómo los ha llevado ella y cuáles han sido las claves para ello. Así que vamos a hablar con Nati dentro de un ratito, pero no sin antes, por supuesto, llevarnos a la boca nuestra vocación mariana de esta semana porque Eli, como siempre, nos ha traído una virgen extra. Y no puedo esperar, por favor, Eli, dinos cuál es la virgen extra de esta semana.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Virgen Extra. Venga, vamos con la adivinanza de esta semana. Está fácil, ¿eh? Quien no la adivine le pongo un punto negativo, que ya estamos a final de curso y los puntos negativos suman, ¿eh? Así que, venga, a por ello. Venga, esta virgen tiene sus raíces en España y se remonta al siglo XV. Venga, la imagen de esta virgen representa a María sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús después de su crucifixión. Pistita importante... La expresión de su rostro es de profundo dolor y angustia. Obviamente, tiene a su hijo en brazos eh, fallecido. Esta vocación no fue una visión de María a nadie. Es la representación de María en un momento concreto de la pasión de Cristo. Esto Hay que estar atentos, ¿eh? porque es importante. Venga, seguimos. La canonización de dicha virgen fue el 5 de octubre de 1958 por el Papa Juan XXIII. Cada año, dicha virgen procesiona por muchos lugares de España. O sea, en Semana Santa sale. Eh, venga, se le atribuyen numerosos milagros, incluyendo curaciones físicas y espirituales, y protección en momentos de peligro. Un dato muy curioso, su manto es morado y representa el luto y el dolor por la muerte de Jesús. Su devoción también se ha extendido por varios países de América Latina. Seguimos, seguimos. Aparte de ser una imagen de la Virgen María de sufrimiento por la muerte de Cristo, también lo es de esperanza y consuelo para aquellos que se encuentran en momentos de angustia y aflicción yo creo que aquí ya casi he dicho cómo se llama esta virgen beca, es patrona de Granada y su festividad se celebra el último domingo de septiembre y yo creo que hasta aquí ya todos hemos averiguado que se trata de la virgen de las angustias yo la he visto esta en concreto que he hablado yo está en Granada pero hay otra representación de la virgen de las angustias en naval moral y yo la he visto, así que os recomiendo que la veáis porque aparte de su cara de sufrimiento y, y eso, es muy bonita de ver. Es una Virgen muy bonita y os recomiendo que la veáis. Y nada, espero que la hayáis disfrutado tanto como yo y que paséis buena semana. Sleep bye.
0: La Virgen de las Angustias. Bueno, yo creo que son imágenes que aunque sean de la pasión y ser preciosas, también evocan oraciones muy profundas precisamente porque ese sufrimiento lo brindó María por todos nosotros bueno, sin más, os dejo que disfrutéis con la entrevista que he tenido con Nati que me ha parecido deliciosa muy ilustrativa, sobre todo muy útil para aquellas personas que están en medio de un discernimiento vocacional en su vida tanto religioso como no porque la verdad es que Nati pues, los ha tenido de todos los tipos y todos los colores bueno, mejor dejamos que nos lo cuente ella en nuestra terracita Vamos a empezar. Vale, Nati, si te parece. Nati Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte! Muy buena.
3: Buenas, Jesús. Que sepas aquí
0: que vas va a ser <ríe> mi invitada estrella, que vas a ser la sorpresa para muchas personas que tú y yo conocemos. Y, y bueno, pues Nati Ruiz, es que, que te voy a contar cómo estás. ¿Dónde estás ahora, Nati? ¿Qué haces?
3: Muy buena. Pues nada, aquí estoy iniciando el, el verano, el cambio de ocupación, <ríe> como decía Don de <ríe> Así que. Nada, está siendo nada, duro, vamos Acabamos eh. de terminar con el niño. Dime.
0: Que está siendo duro el verano, por lo menos aquí. Yo estoy me estoy muriendo ya de calor, o sea, que con eso te digo todo. Yo no sé por ahí si estará por ahí igual.
3: Aquí ayer estuvimos a 39
0: grados. Oh. Bueno, Nati, entonces, ¿ahora dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poquito de tu situación. ¿Dónde estás ahora?
3: Bueno, pues nada, yo ahora mismo estoy viviendo en Cádiz, bueno, al lado de Cádiz, en, en el río San Pedro, y, y bueno, pues estoy... En búsqueda de empleo acabo de terminar de trabajar en el Colegio de los Alesianos de Cádiz y, y bueno, pues de cara al año que viene pues seguramente alguna puerta se abra. pues seguro. Y nada, pues atendiendo a mis padres y, y viviendo, siendo... Para mí ahora mismo mi lema es vivir. ¡Qué guay! <risa> Esa es la palabra que resume.
0: Pues la verdad es que es una palabra súper bonita y a ti yo siempre te he definido como una persona que vive a tope, o sea que yo por mí encantado. Bueno, a ver Nati, ¿tú por qué estás aquí? Yo voy a contar un poco... Tú me corriges si en algo me equivoco. Tú estás aquí porque hoy vamos a hablar de vocaciones, ¿vale? Como ya hemos hablado, eh, voy a hablar en el podcast. Eh, y claro, ¿tú qué pintas aquí? Bueno, pues que resulta que yo te, a ti te conocí como monja. Entonces, yo te conocí en, la, en las famosas Pascuas de las que hemos hablado eh, y, y yo te conocí pues siendo monja. Pero me has corregido antes. Mm, me gustaría que me lo explicaras porque no está bien dicho lo de monja, ¿verdad?
3: Bueno, no, nosotras en realidad, las salesianas, eh, son religiosas, no son no Son monjas la monja de no clausura ti. y luego están las religiosas de vida activa. Ah, ¿vale? vale. Entonces nosotros en nuestro caso eh, tenemos los votos, pero tenemos una vida activa y en contacto con, con todas las personas. En cada, cada uno, según la religiosa que sea, pues según su visión, atendiendo enfermos, atendiendo niños, en escuela, en, en las misiones, dependiendo. Vale, entonces, vale. Entonces pues... En mi caso, pues he sido O sea, salesiana. puede ser
0: la diferencia entre mon... O sea, quiero decir, es igual que un monje, claro. O sea, no es lo mismo un monje que un religioso. Pues me ha quedado claro, ya, ya no se me olvida.
3: Igual que puede haber curas religiosas y curas que no son religiosos. Vale, vale, vale. 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 Ya te estoy rayando.
0: No no, 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 al revés, todo lo contrario. Esto me vale... Mira, este, esto es educación... Eh, básica de conceptos que, que es muy que viene muy bien por no llamar llamar a las cosas por su nombre es un principio muy bonito así que pues sí te conocí como religiosa eh, como religiosa salesiana y feliz de la vida y super te
3: conociste en el proceso de discernimiento la primera vez que yo fui a Puebla de la Calzada yo era postulante para
0: que tú veas o sea no, es todavía, como todavía, todavía
3: no tenía ni votos
0: tu proceso de discernimiento en el cual no tenías los votos eh, los votos temporales que se llaman o eso todavía no no, no. Eso lo, hiciste, no. eso lo hiciste después, ¿no? Tú llegaste a... Vale. Muy bien, pues yo allí te vi, como vamos, te vi igual que te veo ahora. O sea, te, te, la marca de Nati, si la conocéis, es ¿eh? su sonrisa. Nati, es difícil no verla sonreír. <risa> En cualquier momento, incluso cuando lo está pasando mal, porque hay momentos en los que, hombre, yo te he visto pasar mal muy poquitas veces y por cosas no graves, ¿vale? Pero, pero verdad que siempre digo esta mujer siempre está sonriendo. Hay que levantarse de temprano, está sonriendo. Hay que estar cansada, está sonriendo. Entonces, pues, yo creo que fuiste un referente te para intenta. mucha gente.
3: Pues nada, sí, vamos eso es Lo que te decía, tú me conociste siendo postulante. La segunda vez que fui a la Pascua allí ya sí tenía los, los votos. Y, y bueno, pues he sido salesiana 20 eh, años. Wow. <risa> eh, más otros 19 antes de entrar, que estaba todo el día metida en el cole. <risa> pues he salido con 39. La... Así que nada, he estado la mitad de mi vida dentro, la otra mitad fuera, pero dentro, como yo digo. Y nada, es mi casa, mi familia y, y ha sido mi vida y he sido muy feliz. Y bueno, hablamos de vocación sí. y bueno, pues ya está, yo en su día... Pues yo estaba igual que vosotros He algunos de vuestros podcasts Y bueno, pues he visto que hay mucha gente relacionada con el mundo salesiano Yo nací casi en el cole Y de hecho llegué nosotros. allí de rebote Claro, porque yo tenía que haber entrado las esclavas No hubo sitio, a mis padres se le pasó la fecha Y bueno, pues al final, después de buscar varios colegios Fue allí donde encontraron el hueco Y bueno, pues a mí aquello me enamoró tanto que eh, todo el tiempo que pasaba allí me parecía poco y comencé ese proceso de discernimiento. Hablábamos, ¿no? Cuando tú me proponías el, el tomarnos esta caña, sí. pues eh, fundamental, pues buscar personas referentes con las que compartir, que te acompañen. Eso fue muy importante. ¿Y, y qué bueno,
0: fue para ti tu referente allí?
3: Bueno, yo para mí allí, cuando yo tenía nueve años, llegado por, prim vamos, por primera vez desde que yo tenía uso de razón, claro, una hermana joven. <ríe> y Carlos dice: Oye, que existen jóvenes.
0: Qué guay. ¿ves? No, no Entonces, eso, eso A mí no, a nosotros nos pasó también con, con Leonardo Sánchez Acevedo, que
3: claro.
0: llegó allí con 23 años al colegio de, de, de cordialidad de pastoral y, y, y revolucionó todo.
3: Claro, pues allí en cuestión de un, dos años, pues llegó un año eh, Virginia Fernández y Loli Moreno, recién profesas, como yo digo, salidas del horno, <risa> con muchas ganas. Y claro, pues yo era de las que estaba todo el día allí con ella. ¿no? Pues mi madre siempre estaba con la cantina, te falta la cama. <risa> y, y bueno, pues. Yo
0: creo que esa es por sí. qué. <risa> la, pues, la hemos escuchado todos. mucho, todos. ¿no? <risa> A mí también me <risa> lo han dicho. Digo, te ponte allí una cama sí. ya, porque es que estás allí todo el santo sí, sí. día. Es bueno, y
3: luego me ha pasado a mí con mis jóvenes, ¿eh? que los padres decían, ¿qué te falta ponerle las camas aquí? Y, pues, y yo quedé encantada, ¿no? Porque quiere decir que están a gusto y que están en casa. Así que eso es bueno. Y bueno, pues ya está eso. Empezamos a hacer ese proceso de discernimiento. Es verdad que éramos un grupito, las que siempre estábamos. Y cada uno al final, pues, tomó su decisión. Yo digo, yo era el momento que tenía que empezar la universidad y, y dije, o ahora o nunca, ¿no? Y probé, quería probar, quería, y la prueba pues duró 20 años. Para que tú veas.
0: Oye, Nati, ¿y tú, ¿tú distingues algún momento en el cual se o, ocurrió eso que se llama la llamada de una forma clara? O sea, no clara porque obviamente no te van a mandar un fax, pero sí es verdad que hubo algún momento en el que tú dijiste, hostia, esto sí significa que este es mi camino, o de alguna manera, no sé, eso, ¿cómo describirías tu llamada?
3: Sí, o sea, yo eso, la, la campana, el fax, esas cosas no existen, yeah. ¿no? Creo yo, vamos a ver a quién haya tenido esa iluminación. En mi caso, yo creo que fue en el día a día, o sea, yo fui discerniendo en el día a día y para mí el barómetro era el ser feliz. Efectivamente. Y para mí yo era feliz con lo que estaba haciendo, con el camino, el proceso que iba realizando y eso, me sentía llamada. Ah, o sea, yo veía que mis 24 horas me parecían hasta poco para dedicarla claro. a, a los chavales, a la misión, entonces pues que...
0: Era como decir, tú cada paso que tú dabas eh, era mejor que el anterior, eh, sí. cada momento era eh, igual de bonito que el anterior, es...
3: Que pues, no quita las dificultades del camino, porque eso las hay en un noviazgo, las hay en cualquier cosa, en el proceso de aspirantado, postulantado, el noviciado, que es un tiempo... Más, digamos, de encierro entre comillas, ¿no? Mm. De estudio, de. O sea, tiene sus dificultades. Yo, además, soy una persona muy extrovertida, de muchas relaciones. Claro. Entonces, yo, yo me acuerdo de mi maestra de novicia que la quiero muchísimo, sigo teniendo mucha relación con ella, pero ella un poco cuando te hacían los informes, excesivamente sociable. Era como <risa> el pero mío.
0: <risa> pero eso no es un pero, joder. A ver, eso yo creo que es. Para un religioso, yo creo que eso que se va a dedicar a los demás a ver, puedes dedicarte a otras cosas que no tienes que interrelacionar tanto, ¿no? Pero en el mundo salesiano yo creo que ser extremadamente extrovertido es una bendición y, y desde yo, luego así yo creo que lo veo le creo que contigo. ha sido de los
3: regalos que, que el Señor me ha dado la de personas que ha puesto en mi camino es, en esos 20 años o sea que... De hecho, considero que, que eso, que me ha regalado muchas personas que han formado ya forman parte de mi historia, de mi familia. Yo los sitios donde está destinada, tengo familia. O sea, siento que tengo gente que, que me quiere, que los quiero. Que incluso ahora en este proceso, cuando he salido, pues veo que la gente sigue ahí porque siguen viendo que soy la misma persona. Entonces, para mí eso también ha sido un apoyo y un regalo. Yo te ¿no? lo acabo
0: de decir yo, te, yo parece que te vi antes de ayer. Y, y ahora, cuando te más ves,
3: arrugas, eso. Eh,
0: Bueno, todos tenemos nuestras taritas del tiempo, pero a ver si me entiendes. Yo te, me estoy viendo contigo como si fuera que te vi hace dos días. La, la, la misma alegría y la misma disposición y, y la, misma, la, la misma Nati. Es que te voy a contar. Mira, Nati, yo. Eso que has dicho tú ahora es muy importante. Por lo menos a mí me gustaría mm, significarlo. El hecho de que no todo es bonito. La persona que piensa que un proceso de discernimiento vocacional, por el hecho de que sea más o menos tu vocación, es todo bonito, no es así yo creo que cualquier proceso que aunque te guste tiene sus dificultades y la cosa está en que precisamente tú las tuviste como cualquier otra persona, como tú has dicho como un noviajo, ¿no? ¿Cuál sería más o menos la que tú puedas significar como las que más te ayudó a crecer? De las dificultades ¿eh? si tienes alguna que tú digas, oye pues mira ya me has dicho una, que ha sido la de ser extrovertida y a lo mejor tener que en ese proceso donde te tienes que centrar más en ti misma, en tu estudio, en tu historia, pues sufrir más, ¿no? Pero, ¿crees que hay alguna otra que tú, yo qué sé, que tengas por ahí?
3: Sí, hombre, en ese aspecto con lo que estás nombrando ahora, pues es verdad que hay veces que tienes que cortar determinados lazos, o tienes que hacer opciones, ¿no? Y anteponer determinadas cosas. Entonces, bueno, eh, para mí de las dificultades así más eso, fue el tema de mi familia. Uh -huh. Que de hecho, pues yo creo que ha sido crucial desde el principio hasta el final, tanto en mi entrada, en el tiempo que he estado dentro, como... Como mi salida. ¿no? Entonces ahí sí que hay un. Te ayuda a crecer, te ayuda a poner cada cosa en su lugar y, y también pues, te ayuda a tomar determinadas decisiones. ¿no? Está
0: claro. En el sí. capítulo anterior hablamos precisamente del voto de, de castidad, como aquel que habla de que el, 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 ese voto exige, por así decirlo, que para ti todo el mundo es querido por igual. O sea, por lo tanto, la familia pasa a ser igual que todo el mundo y eso es yo cuando eso lo es duro. escuchaba
3: eso me rechinó un poco sí, sí.
0: ¿eh? Es, es curioso, a mí me lo explicaron así tan, y lo entendí y yo creo es tan
3: radical, sí. yo creo que además que creo que quien el a quien seguimos pues verdad, no eh, Jesús hizo su misión pero María estaba ahí estaba con ¿no? su madre y todo el yo, rato,
0: efectivamente a ver, a ver, obviamente somos humanos y somos personas entonces a nuestros padres los vamos a querer siempre lo que pasa es que es verdad que no lo vamos a tener tan cerca como nos gustaría siempre, ¿no? Que creo que es lo que tú te referías, que la, la, la distancia sí, ¿no? sí, con la ¿no? familia.
3: También tengo que decir, o sea, yo a nivel de congregación, en ese aspecto se han portado muy bien, por circunstancias familiares he tenido que estar relativamente eh, cerca, no, no he estado nunca en Cádiz porque tampoco he querido, ¿no? Pero sí que está relativamente cerca porque hacía falta. O sea, yo creo que eso también ha sido algo muy bonito. Claro. Porque cuando somos familia, y yo para mí la congregación es mi familia, pues eh, se ayuda ¿no? a que la persona eh, pueda responder también a, a otras necesidades. Entonces, la verdad es que yo en ese aspecto, por eso cuando te escuché el otro día me resultaba un poquito radical, porque creo que, que eso, que lo primero que nos pide el Señor es que seamos humanos, de carnes y huesos. Y entonces, cuando radicalizamos las cosas, ahí ya es cuando chirría, creo yo. Entonces, yo creo que eso somos personas.
0: Te agradezco el, el matiz, porque para eso estamos aquí. Para aclarar las cosas. Yo obviamente hablé en términos, en términos eh, objetivos, ¿no? O sea, quiero decir, en términos sí, sí, de sí. definición. Luego están los matices y la vida real, que es la que tú has vivido, y obviamente me quedo con la que tú has vivido, que y además me parece más, más humana y más bonita. Es decir, oye, pues los padres están ahí y por supuesto, y es verdad, Jesús de Nazaret tuvo con su madre todo el rato al lado. Así que y bueno, y fue su apoyo y, y su guía en muchos aspectos, como es nosotros, María Isiladora.
3: Sacer, sacerdotes, secundes de, de la diócesis vi, viven sus madres con ellos y los y las cuidan, o al contrario, la ayudan ellas primero, igual que Don, don Bosco con mamá Margarita. Por eso digo que, que yo creo que es mucho más natural que a veces, que después sabemos que hay partes radicales dentro de la iglesia sí, bueno, que a lo menos son más más cerrados con esos temas, pero que yo creo que nosotros somos más de alas la allí.
0: Yo creo que ahí también. Y eh, bueno, y a, y a, yo creo que el mensaje creo que llega mejor desde mi punto de vista. ¿eh? Yo Aquí hablamos por nuestra parte, Por nuestra parte, yo creo que el mensaje llega mejor así, ¿eh? desde, desde esa resiliencia, vamos a llamarlo. Eh, Totalmente. Nati, eh, lo has dejado caer ya. Tú has estado 20 años, pero ya no estás. Entonces sí. ahora eh, me imagino que estarás en otro momento de tu vida de distinto de, de la congregación, ¿dónde está? O sea, me refiero vocacionalmente ahora, ¿cuál es tu situación?
3: Bueno, pues después de tomar esta decisión, que no ha sido nada fácil, ¿no? Y, y bueno, pues seguir buscando donde Dios me pedía que estuviese, eh, al retornar otra vez con mi familia y demás, pues al principio necesité un poquito de desconexión. Y luego pues mi corazón es salesiano y lo tengo en mi médula desde ah, sí. que nací casi tengo el sello. Y entonces bueno pues necesitaba la comunidad, para mí la comunidad era algo fundamental. He vivido en comunidad casi toda mi vida y entonces bueno pues me planteé el hecho de formar parte de los salesianos cooperadores, otra rama de la familia. Y, y bueno, pues ahí estoy haciendo otra vez aspirantado bueno, pero es, he vuelto es, he vuelto a los orígenes es,
0: es otra rama vocacional de la familia salesiana eh, yo, yo fui salesiano cooperador, luego por circunstancias eh, la cosa ya cambió que también podré hablar yo de mi proceso y es precisamente esto de lo que estamos hablando ahora tú estás en otro proceso te lo digo porque hay quien piensa que los procesos vocacionales son lineales o sea, es un camino recto que tú lo empiezas y, y, y ya está, y lo acabas, ¿no? Y, y nada más lejos de la realidad. No sé tú qué opinas sobre este
3: tema. Hombre, yo por experiencia propia creo que creo que no, ¿no? Y creo que también cuando hablamos de, de este Dios que es amor, ¿no? Uh -huh. Y que para mí es el que me ha conquistado desde muy chica, eh, nos quiere felices, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay circunstancias, hay momentos. Yo he sido muy feliz esos 20 años, no los cambiaría seguramente volvería a hacerlo otra vez. Bueno,
0: te han hecho como eres, ¿eh? seguro.
3: Por eso, o sea, estoy convencida, ¿no? Soy quien soy y yo he recibido pues muchísimo, he dado también, creo que considero que he dado todo lo que he podido con, con todas mis ganas, con mis limitaciones y defectos, pero todo lo que he podido. Y, y entonces, bueno, pues eso no quiere decir que lo que he hecho y ahora por cambiar ya eso no tiene validez, al contrario. Yo te digo, las hermanas, voy, yo creo que visito más las comunidades que la pictora. <ríe> y para mí es mi familia, las quiero. Hay algunas pues, que las siento como hermanas, hermanas, por edad y eh, por lo que hemos compartido. Otras pues, las siento como madres, abuelas, porque... Mmm, ha sido tu familia, mucho.
0: efectivamente. Sí, sí.
3: Claro, entonces para mí lo sigue siendo. Entonces para mí esa parte ni la quiero obviar, ni quien me conoce. Yo lo digo con not naturalidad porque es que ya está, es como si tienes un hijo y niegas que lo tienes, es absurdo. Es, o sea, para mí es mi vida, es. mi historia y soy quien soy. Ahora eso no quita que hay situaciones, circunstancias que te hacen evolucionar y que yo sigo pensando, siguen siendo llamadas de Dios y sigue, y sigue. para mí lo importante es que él sigue estando ahí. ¿no?
0: Yo creo que eso Entonces, es lo más importante y es, es, es evidente porque mm. yo, Nati, sobre todo esto viene para aquellas personas que nos escuchen, y que a lo mejor pienso de, 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 de equivocarse puede ser nada más, de la, nada más lejos de la realidad. Para mí yo creo que lo que tú has hecho es un, una suma de caminos que han hecho que te prepares para el que estás ahora mismo. Y, y lo que vivimos se queda dentro de nosotros y nos hace ser como somos para que bueno hagamos el camino que al final Dios nos pone por delante. Yo, todo lo que he hecho de aquí para atrás, me ha hecho estar aquí sentado hablando contigo y eso es súper bonito porque a mí me encanta estar aquí ahora hablando contigo con lo cual imagínate si yo hubiese hecho otra opción en mi vida de atrás, si hubiese no hubiese ido a grupos o no hubiese ido a las pascuas o, o no hubiese tenido las amistades que tengo probablemente yo no estaría aquí hablando contigo ahora estaría en otras circunstancias que seguramente pues, estaría eh, o, o más o menos feliz, yo de momento como estoy aquí ahora mismo me encanta y doy gracias a Dios por ello lo que te quiero decir con todo esto es que lo que tú has vivido, tanto, eh, las situaciones que tú has vivido en tu vida te han hecho estar donde estás ahora y yo te veo muy feliz. Es verdad que las circunstancias podían ser mejor, pero eso ya estamos hablando de circunstancias personales o, o ambientales uh -huh. que todos podemos estar mejor de lo que estamos. Pero estoy hablando del camino, el, la, lo, el camino con el que andamos y quien nos acompaña. ¿no? Y, y yo en tu sí, caso... No, te, muy...
3: te decía, ¿no? mi palabra, como yo digo ahora, es vivir. ¿no? Y yo creo que en eso consiste. O sea, yo creo que el presente que Dios nos regala hay que cogerlo y, y vivirlo con, con el mayor optimismo, con, dentro de, de eso, pues, hay momentos, ¿no? hay momentos de oscuridad. Tú decías, esto puede ayudar a gente ¿no? que está eh, ahí en esos procesos, también es bueno, ¿no? Esto no es cambio radicalmente en mi vida de la noche a la mañana, o sea, yo este cambio ha sido muy fuerte. Y ha llevado años de discernimiento también, de acompañamiento. De... Entonces, eh, todo eso eh, son procesos que hay que hacer, ¿no? Que no es a lo loco. ¿qué le dirías y, tú a las personas que las piensan mí, que eso sí. es un
0: fracaso? Por ejemplo, alguien dice, oye, eso, Nati, para ti ha sido un fracaso. ¿Tú, tú qué le dirías a esas personas? ¿Que tienen miedo a fracasar o que, o que les pase eso y que lo consideren un fracaso?
3: Yo ¿Sí tengo claro que no. O sea, yo ya te digo, para mí sería un fracaso si yo no no hubiese sido feliz o si yo no me hubiese o, o si eso no lo tuviera integrado en mi vida pero es que yo creo que el, el evolucionar nunca va a ser un fracaso y la crisis eh, mientras que nos haga crecer que es para lo que existe la crisis eh, es positiva aunque a veces duele ¿no? y mientras que está ahí la llaga hace daño pero luego cuando se ha curado pues ya nos crea ahí una protección que incluso es más difícil que salga a la siguiente ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí creo que, que hay que olvidarse de fracasos, hay que evolucionar, hay que crecer, hay que aprender a dar gracias, ¿no? Eh, hay eso. Yo creo que siempre hay que buscar el lado, que no siempre es fácil, ¿eh? sí. yo he pasado noches muy oscuras, pero, pero eso, hay que buscar el lado positivo de las cosas y hay que agarrarse a lo que tenemos delante, que seguramente siempre es más bueno de lo que creemos
0: efectivamente yo mi lema y el que me conoce lo sabe lo tengo por ahí en varios idiomas incluso es ¿eh? lo mejor está por llegar yo mm. siempre pienso y además nunca me he equivocado eh, es rara la circunstancia en la que yo ya está peor que antes casi siempre por circunstancia he estado o igual de bien pero de forma distinta o mejor eh, y yo creo que eso eso es importante yo te lo digo porque Tú sabes que nos puede escuchar gente que está no solo en un, en un discernimiento profesional, que los hay muchos, y que se puede asemejar mucho a los, a los discernimientos espirituales, sino además también precisamente eso, en, en discernimientos espirituales. Y además por el hecho de que digan, bueno, es que no estoy seguro. ¿Cómo ves tú aquí el riesgo también? O sea, correr riesgo... Eh, Dicho de otra manera, ¿tú crees que Dios te va a dejar caer? Yo estoy convencido de que no De que el riesgo aquí está medido por Dios Y, y estamos hablando de palabras mayores Una cosa es ser arriesgado y otra es ser kamikaze ¿Vale?
3: Claro, exactamente Yo estoy convencida de que el riesgo es necesario Y, y que eso, 100% Yo cuando entré no estaba 100% segura De que esa fuera mi vida ¿No? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo El día que yo salí de casa de mis padres Que yo además me llevé todo o sea, siendo aspirante, que no tenía por qué. Y yo me llevé el coche con todas mis cosas. <risa> y, y yo recuerdo ese camino hasta Sevilla, era como... Lo, yo Siempre los presos como que te están abriendo el estómago, ¿no? Y notas hay <risa> una raja y un... No sé. Es verdad que yo soy una persona que vivo muy intensamente todo. Entonces yo iba convencida de que... De que eso, de que esta era mi vida y, y, y para adelante. Y me lancé de cabeza, ¿no? y así he procurado vivir todos esos años mmm, al 100% y mmm, igualmente el día yo me acuerdo el día que llegué a firmar ya había mandado yo mi carta pidiendo la salida todo el proceso hasta que vienen los papeles de italia y demás el día que fui ya a firmar a madrid con mi inspectora mmm, yo me acuerdo que nos hartamos las dos de llorar claro. <ríe> y ella, eh, ella me acuerdo ya me decía con todo su cariño Nati que si no firmas el papel lo rompemos y aquí no pasa nada <ríe> ¿No? Y, y a mí me... Esa, yo estaba convencida de mi decisión, pero sabía que era una decisión fuerte y, y que en el fondo era romper en cierta medida con una parte de mi historia que yo había sido muy feliz y, y que yo realmente quería, ¿no? O sea, que era parte de, mm. de mi vida. Entonces, bueno, son decisiones que lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que, que, que ni siquiera, incluso, incluso cuando estás convencido yo digo a día de hoy yo no me arrepiento eh, soy feliz con lo que tengo con, con lo que voy construyendo ahora en mi nueva etapa y, pero eso en, eh, aunque estás convencida es, esa ruptura ese no es fácil ahora te vuelvo a decir no es cuestión de lo que tú decías café eso no lo decidí de la noche a la mañana claro eso tuve es mi tiempo y mi proceso
0: eso es lo importante también es verdad que yo eh, insisto en que lo que yo quiero es que si alguien tiene dudas pues que se que por pensarlo un día más una semana más, un mes más, no va a pasar absolutamente nada, el tiempo está ahí y yo creo que lo demás es usar con cabeza para, para no tomar una decisión a lo loco, como tú bien dices oye, meses, noches oscuras me imagino que algún día te levantarás convencida tenemos,
3: ¿no? San Ignacio ¿no? que nos decía que en tiempos de desolación nunca hay que hacer mudanza Uh -huh. o sea, yo ahí los años estos antes de salir he vivido una etapa familiar muy dura uh -huh. y, y yo mmm, ha habido momentos que podía haber dicho a tomar viento todo y no o sea yo esperaba volver a estar serena a volver a encontrarme eh, pues en paz no conmigo con dios y ahí ya volver a hacer ese discernimiento no eso es un consejo y... muy
0: importante que no se tomen decisiones cuando cuando está, estás sí. alterado no cuando tienes una situación claro, eh, o estás bueno, excesivamente bueno. eufórico o cuando estás excesivamente eh, triste o, o triste. el tema. Porque yo creo que la decisión a fin de... Es verdad que hay que estar... La serenidad es muy importante a la hora de tomar decisiones. Sobre todo decisiones vocacionales. Nati, yo tengo que decirte que la, la gente con la que he hablado a lo largo de los años eh, con respecto a ti, tú has sido ejemplo de, de buen hacer y de, de, de estar alegre. O sea, tú la mayor señal de que en el camino en el que tú has estado andando estabas en el camino correcto, es que yo te he visto feliz y alegre y, y eso significa que, que bueno, te, 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 te digo que va a haber mucha gente que nos escucha, que se va a alegrar mucho de escucharte y saber de ti, así que yo yo encantado y aparte yo espero que mucha gente yo tengo, mira, el otro día no sé con quién lo hablé con, creo que fue con, con Mauricio en, en el podcast de, de una de Santos, por favor, en el que hablamos digo, Mauricio, yo sueño mucho con que esto llegue a mucha gente no por el hecho de que yo sea escuchado y tal, porque a mí esto es para mí es un hobby. Pero a mí lo que me gustaría es ayudar a gente. Gente que ya realmente tenga ese, ese problema, cualquiera que sea y tal. Pues mi sueño hoy día, Nate, de verdad, y rezo por ello, es porque una persona, una, nos escuche, que esté pensando, oye, tanto una cosa como la otra. ¿eh? Es verdad que hace falta religiosos porque estamos un poquito de capa caída, ahora te pregunto por eso. Pero si hay alguien que está en el proceso de empezar esa vida o de finalizar esa vida... Que rece, ¿verdad? Yo, yo le diría el consejo, según te estoy escuchando a ti, que rece sí. y, que, y que hable con alguien de confianza. Con...
3: Que busque personas que le acompañen, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, de cara a la salida, busqué personas de dentro y busqué también personas de fuera, ¿no? Pues un religioso agustino me estuvo acompañando, no solamente alguien de, dentro del carisma, ¿no? Sino pues también personas que tengan formación, que tengan... Eh, pues conocimientos como para también poder acompañarte en ese en ese proceso ¿no? yo creo que, que eso, solo desde luego
0: es muy difícil yo digo,
3: los caminos, los caminos de Dios eh, él los mandaba de dos en dos ¿no? entonces, es yo qué sé, ellos que, ellos que creo que Jesús era muy listo <risa> entonces, tenemos ahí una escuela, en el Evangelio tenemos una escuela de vida, ¿no? Sí y yo creo que eso, que es importante no estar solo confiar en las personas, abrirte cuando te cierras a ti mismo ¿no? y te pones ese caparazón eso no te ayuda o sea reconocernos con nuestros límites también y yo creo que todo eso hace que, que haya un proceso real ¿no? de discernimiento y de, de búsqueda ¿no? de, lo que, de lo que Dios quiere y eso para mí la, te marca la diferencia, lo que te decía es en que yo siento paz. Tras tomar de de decisiones tan a lo largo de mi vida, siento paz. Y, y para mí la paz es un signo de que es de Dios.
0: A mí, Nati, me parece súper interesante lo que me has dicho, sobre todo por el hecho de que me hace llegar a la reflexión de, de que tú me hablas de la paz. Todo me parece tan atractivo y tan bonito. Y me parece una opción de vida tan, tan, tan buena. En el podcast anterior también hablamos de que las personas religiosas, los curas, eh, y, y las religiosas salen muy, muy bien preparadas en todos los sentidos y encima un camino de felicidad, como tú bien dices de paz, que por circunstancias pues puede acabar ¿por qué crees que esto no es tan atractivo para las personas? ¿por qué crees que hoy día a nivel europeo sobre todo hay tanta falta de vocaciones religiosas?
3: <ríe> es una manzana y dura de hoy, ¿eh?
0: <ríe> no eh, eh, yo he preguntado por ahí y es verdad que, que no es una pregunta fácil yo por supuesto hablo de lo que tú, de lo que tú crees, de lo que tú opinas
3: a ver, yo mmm, pienso que la iglesia tenemos ahí la suerte de tener nuestro Papa Francisco que yo creo que, que también es pues, una respuesta de, de Dios a estos tiempos no y ahí va intentando abrir determinados caminos eh, seguimos eh, a, a Jesús Que fue yo creo que un innovador un, Una persona ¿no? que, que abrió ¿no? a, a todos los niveles eh, Rompió tantas fronteras Pero después es verdad que hemos entrado en una estructura muy grande ¿no? Ajá. Y, y la iglesia como estructura no como personas, como estructura es enorme, y yo creo que está, avanza más lento que, que, que lo que es la sociedad uh -huh. entonces yo creo que ahí, yo creo que ese escalón es el que está haciendo que que cueste, ¿no? que los jóvenes que están metidos en una sociedad del siglo en el que estamos ¿no? ahí, sí, 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 que va tan rápido eh, entrar en una estructura que va lento a veces cuesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que ahí es un proceso, un camino, yo sueño con que todo eso vaya evolucionando y pueda evolucionar de una manera más rápida, ¿no? Pero pero es verdad que yo creo que ese puede ser uno de los eslabones, ¿no? Vivimos en una sociedad consumista y la opción de la vida religiosa eh, te propone algo muy diferente, ¿no?
0: Totalmente diferente.
3: Entonces, claro, ahí es complicado. El otro día cuando hablabas de los votos, hablabas de la pobreza, el, el ideal es el que es, pero después, ¿verdad? Que somos humanos y, y igual, ¿no? No siempre eso es lo que... Hablaste de muchos curas excepcionales, muchos de ellos los conocía y, y han sido también un regalo en mi vida. Y después, pues es verdad que esto es como todo, el árbol que cae hace más ruido que los 100 que crecen. Totalmente. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que está ahí. Yo creo que todo eso está ahí en el puchero metido y, y bueno, pues no es fácil, ¿no? Yo creo que sí que tenemos la suerte, pues que hay muchos religiosos, sacerdotes, religiosas, monjas... Eh, que, que, que tienen un testimonio de vida que puede seguir eh, contagiando, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues confío en que, que sí, que esto seguirá. Pero yo creo que eso, que esto va a sufrir una evolución y que a lo mejor, pues también el Espíritu Santo, ¿no? Que está entre, entre nosotros, ¿no? Y el que eh, Dios Padre, ¿no? Deja ahí directamente. Eh, ahí. Pues yo creo que su soplo también a lo mejor no está hablando de algunos cambios. Bueno, pues, los o... cambios, pues tam también son buenos. Entonces, yo estoy.
0: Perdona, perdona, dime, dime.
3: No, no, eso, eh, que tenemos que estar abiertos a que a lo mejor es, pues tenemos que ver cambios y ya a lo mejor, pues esas figuras que teníamos ahí tienen que estar de otra manera.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi opinión es <coughs> parecida. Es decir, yo siempre he pensado que es muy difícil tener una imagen de tu vida dentro de una institución en la que las cosas van tan despacio en, en muchos ideales y cierto es que, que si, cuando eso vaya cambiando yo creo que la historia será distinta porque no es mala vida la de religioso o la de religiosa todo lo contrario, es una buena vida eh, que te entrega hacia los demás te entregas a Dios y te entregas hacia los demás y la gente que realmente encuentra ahí su sitio y su y bueno, solo hay que verte a ti en, en los 20 años que tú estuviste eh, eras una luz que iba por, lo, por los sitios, ¿no? O sea, eh, tú brillabas por todos lados, no, no porque, por, porque fueras de alguna manera de expresión sino por tu paz, como lo que acabas de decir, ¿no? Y, y obviamente mezclado con tu carácter, por, pues allí. De la misma manera que, como hemos dicho en, en el podcast anterior, ¿no? Así que yo animo, espero que la gente, pues, eh, disierna, sea eh, consecuente con, con lo que Dios le pide y que se arriesgue, como hemos dicho, como, como colofón y porque seguramente podrá conocer a gente tan maravillosa como tú, Nati, que me encanta hablar contigo, qué, qué claro. alegría saber de ti y, y que... Y a mí,
3: cuando recibí estos podcasts <risas> esto ¿qué te entiendas, Jesús? Este enrea <risas> que
0: ha vuelto a hacer, todo el mundo me dice lo mismo, no, no, o sea, ya no, no, te, no tengas corte al decirmelo, sí, soy un enrea, todas estas cosas son cosas que me van llegando y los fines de semana los lleno así. No, pero no, porque mi sí. familia también participa y, y espérate que todavía alguno de mis chiquillos... Eh, le busca algún espacio y entre aquí a contar cualquier cosa porque están, están también los dos entusiasmados y dicen, papá, salís en la radio digo, no, bueno, no exactamente pero <ríe> en fin, Nati, ha sido un auténtico placer hablar contigo eh, Igualmente,
3: y... mi niño, me alegro muchísimo de verte bien, estos proyectos yo creo que son también de iglesia y, y que aquí también pues esos son otras voces que también son necesarias y y que bueno, yo creo que el señor se sirve de todo esto. Eso Así espero, que, la nueva tecnología. La, cosa, la
0: evangelización digital que se llama, ¿no? Esto hay que, hay que sumarse al carro. Nati, ha Así sido, es. como digo, un placer hablar contigo. Eh, espero Igualmente. que nos veamos más a menudo a ver si somos capaces, aunque sea por ver, aquí, virtualmente. Y si no, pues habrá que escaparse por Cádiz.
3: Cuando quieras, aquí tienes tu casa.
0: <risas> Nati, un abrazo enorme.
3: Un beso. Nati, Chao. Además.
0: Nati, qué buen rato hemos echado. Estoy completamente seguro que la gente que nos escuche se va a alegrar mucho de saber de ti y de que sigues tan alegre como siempre. Bueno, como conclusión de hoy, lo que me queda claro es que la propia búsqueda de la vocación es ya un proceso que merece la pena. Buscar lo que quieres en tu vida, lo que te va a hacer feliz y lo que va a hacer feliz a los demás a través de ti, es un proceso que puede costar tiempo y puede costar sin sudores, puede costar noches sin dormir, pero el resultado, como cualquier cosa que requiere esfuerzo, merece muchísimo la pena. No tengas miedo a arriesgarte, no tengas miedo a lanzarte a la piscina, porque siempre, siempre, siempre va a estar Dios ahí para cogerte.